1: Dispenser. benvenuti al divertimentificio intelligente del vostro dopo cena quando la settimana ha alzato le mani in segno di resa assaporate la vittoria sugli eventi siete padroni del fine settimana arriva imperioso dispenser distributore automatico di stimoli quotidiani la trasmissione che vi permette con la sua dose di contenuti di fare gli imbecilli per il resto della settimana senza sentirvi in colpa senza frapporre ulteriori indugi andiamo a incominciare sommario
0: Vestiti intelligenti, la moda vista dai cyborg. Nicorni in gonnella, anche i libri diventano seriali. Londra può aspettare, alla conquista del pubblico a stelle e strisce.
1: La tecnologia addosso alla gente la tecnologia dentro la gente una cosa che sogno da anni come lettore e spettatore di fantascienza e soprattutto come miope, perché io non voglio vedere dieci decimi, non mi basta l'operazione con il laser a eccimeri voglio di più, voglio venti decimi voglio stare affacciato al balcone al decimo piano e leggere la marca della sigaretta che un passante ha appena buttato sul marciapiede, voglio impianti corneali della Yamaha e un nuovo piede destro, Mitsubishi perché mi sono rotto un ossicino al mare e quando fa umido mi dà fastidio
2: Quante volte è la stessa scena di fronte all'armadio? Sguardo smarrito, gesti nervosi? Oddio, cosa mi metto? Prima o poi è successo a tutti. Ebbene, da oggi sarà sempre peggio, perché la scelta dell'indumento giusto e dell'accessorio perfettamente abbinato sarà complicata grazie allo sviluppo vertiginoso della scienza. Sì, perché da qualche anno tecnologia, moda e design hanno unito le forze dando vita ai wearable computer. In italiano, computer indossabili. Atti a prepararci a un futuro dove il rapporto tra macchine e uomini sarà sempre più inossidabile. Uno scenario fantascientifico degno di Manfred Kleins, lo scrittore che nel 1960 inventò i cyborg, esseri umani a cui sono stati aggiunti dispositivi tecnologici per potenziarne le capacità. A lui e agli altri scrittori del genere Veggenti dei tempi moderni Si devono essere ispirati quelli di Cybernote, Società americana Quando un paio di anni fa crearono il Mobile Assistant 4 Tastiera sul braccio Un piccolo schermo davanti a un occhio E un microfono per i comandi vocali
0: C'è posta per te Un
2: insieme ultraleggero che permette scioltezza di movimenti Da allora si sono compiuti i passi da gigante Al Mid-Massachusetts Institute of Technology I ricercatori hanno creato la collezione Chard. Vestiti intelligenti, capaci di captare i segnali biofisici e interagire con l'uomo Ecco alcuni esempi Il Remembrance Agent Un agente di memoria che piazzato su una lente di occhiale Ricorda man mano gli impegni della giornata
1: Ore 12 parrucchiere
2: Oppure il Bodynet Che collocato nel tacco di una scarpa Funziona grazie all'energia del corpo umano E quando stringiamo la mano a un'altra persona che lo possiede I due sistemi informatici entrano in contatto scambiandosi dati Sapremo così se la biondina che tanto ci interessa è il single.
0: Sexy.
2: Senza più commettere delle gaffe. E non è mica finita. Sono in produzione giacche per comporre musica, magliette che tengono sotto controllo i parametri medici. Orecchini che avvisano se abbiamo ricevuto una email ed anche una collana che permetterà di registrare appunti vocali bisbigliando impercettibilmente. Ispirati dai cyborg, certo, ma non molto lontani dai gadget ipertecnologici che hanno salvato la pellaccia alla gente 007 in mille occasioni. My name is Bond, James Bond. Scienza e non più fantascienza. I wearable computer, sino ad oggi appannaggio di studiosi del settore, diventeranno presto di uso comune e non sarà inusuale vedere per le strade casalinghe e impiegati che passeggiano connessi in rete salutandosi fra loro con il nomignolo di Webman Walking.
0: She comes
1: home and then tells him, listen baby. Arriviamo come sempre al momento della nostra sagace e giunonica antropologa, opinionista, bomba sexy, all'occorrenza genio indiscusso. Giada ci racconta di un celebre diario. La forma del diario è una delle sue preferite, soprattutto se si tratta del diario degli altri. Poche persone sul pianeta Terra sono sinceramente interessate ai fatti vostri quanto Giada. È talmente spudorata che uno non se la prende nemmeno.
0: Già le recenti festività sono viaggi sentimentali Al centro della solitudine di ogni single Alla quale le amiche della mamma chiedono serafiche Quest'anno, sottolineato, sei fidanzata? Mi chiedo, era veramente necessario leggere il nuovo libro di Ellen Fielding? Provo la stessa sensazione di quando credi di essere incinta e attorno a te vedi solo donne col pancione, che ti chiedono informazioni sulle vie, si scontrano con te al supermercato, ti tamponano con la macchina, ridono di fianco a te al cinema, vengono perfino dalla tua stessa estetista. Mi spiego, sono single da mesi e ora mi si fidanza anche Bridget Jones, simbolo di tutte noi senza uno straccio di uomo accanto. Nel libro precedente, Il diario di Bridget Jones, i tipi la mollavano per la prima bellona bionda e nuda che si trovavano sul terrazzo, fino all'arrivo di un certo Mark Darcy, dal maglione a rombi, che le donava la sensazione di essersi finalmente sistemata. Noi le sorridevamo buonarie, convinte in cuor nostro che si sarebbero lasciati nel giro di poco. «Se la vi, ci siamo sempre noi, Bri, le tue amiche che all'occorrenza stappano Chardonnay!» Faremo la conta delle sigarette fumate dei chili presi e persi, ci truccheremo da gara per andare ad affittare un film, compreremo vestiti bellissimi che ci staranno malissimo. Invece no, in che pasticcio Bridget Jones, tra qualche ripetizione, mille equivoci esilaranti e perfino un arresto in Thailandia, che la Fielding ci poteva anche risparmiare, Bree ritrova l'amore e questa volta si ha la percezione che sia per sempre. Personalmente mi sento truffata dall'happy ending, anche se Mark il fidanzato ha in sé qualcosa di troppo perfetto, dunque sospetto. Nel complesso si tratta di un libro sempre divertente e spesso intelligente, ma... Già i sequel di un film sono di una tristezza inenarrabile, il capitano Kirk con la divisa che gli fa difetto sulle maniglie dell'amore, James Bond che deve prendere il Viagra anche solo per sorridere sbruffone a una delle sue girls... Per non parlare della categoria dei duri a morire Che per l'appunto non muoiono mai E si ripresentano all'appuntamento col pubblico Magari crivellati di colpi Ma pimpanti e pronti per una nuova avventura Che so, compratevi uno chalet sul lago Imparate a pescare, godetevi i nipoti Fate volontariato come suggerisce Susanna Agnelli Ma datevi una calmata Allo stesso modo il seguito di un libro delude, soprattutto se l'autrice ha già scritto nella sua testolina il terzo appuntamento con la saga, mentre il primo sta per diventare un film con Hugh Grant nel cast. Le critiche entusiaste strombazzano, ancora meglio del primo, come si direbbe dei fidanzati. «Ma io non voglio vedere Bridget invecchiare con me, diventare una casalinga alcolista, fare figli che non la capiscono, sposarsi con l'uomo della sua vita e vivere in una casa dall'arredamento minimalista chic» perché potrei non riconoscermi più in questo brillante spaccato sul mondo femminile come recita il retrocopertina? Che pasticcio, Ellen Fielding!
1: Una sera ho preso tre miei amici e li ho trascinati a vedere un concerto. Era un concerto dei Jean. Nessuno di loro aveva un disco dei Jean, avevano sentito sì e no due pezzi. Dopo quattro canzoni erano fulminati ed è stato uno dei concerti più potenti che abbia mai visto i Jeans sono l'unico gruppo ufficialmente proclamato erede degli Smiths dai fan di tutto il mondo Morrissey veniva chiamato Moz Martin Rossiter, cantante carismatico dei Jeans, lo chiamano Roz Un'altra cosa che li accomuna agli Smiths e ora a Morrissey è l'abitudine di far uscire un disco, poi un live, una raccolta di B-Side, un altro disco, un altro live. Insomma, diluiscono pesantemente le uscite. In effetti sono un buon gruppo, anche se sono il classico gruppo che il primo disco è il migliore e ineguagliabile, che è una cosa un po' triste. Un po' tipo Lionel Richie che canta sempre All Night Long da 15 anni. Dall'ultimo live dei Gin registrato negli States sentiamo una canzone melodrammatica più di Puccini. Si chiama London Can You Wait.
0: My given
2: kin Oh, I have seen him I didn't hear the siren See him giving in
0: the given kin.
1: See a thing I might my- fra poco uscirete liberi e spensierati alla conquista della notte del venerdì speriamo che Dispenser vi sia servito anche solo per raccogliere le forze ricordatevi che divertirsi a volte è molto molto più faticoso che lavorare Ferrato e Dispenser vi danno appuntamento a dopodomani domenica 14 gennaio per il blister domenicale la puntata lunga un'ora che raccoglie il meglio della settimana passata arrivederci gridate con prudenza